0: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou
1: sentindo
0: uma treta.
1: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Ivo Neumann. Há algum tempo eu venho dividindo a minha jornada de trabalho entre um emprego fixo para garantir os boletos, o vale-refeição, o plano de saúde e um emprego, digamos, menos tradicional, o Treta Talks. Esse podcast aí que você está ouvindo agora. Como o tempo disponível não é o ideal, nem tudo fica exatamente do jeito que a gente gostaria. Não dá para fazer toda semana, o podcast virou quinzenal. Não dá para fazer sempre com pauta quente, então a gente decidiu fazer quando dá. O importante é trazer para o seu ouvidinho uma conversa bacana, refletindo sobre alguma treta relevante da atualidade. E, na verdade, toda essa introdução diferentona, imitando Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, foi só para dar uma satisfação para quem estava esperando um episódio sobre a Vasa Jato. A gente está deixando os fatos se desenrolarem e os envolvidos se enrolarem antes de gravar o nosso especial comemorativo Eu Já Sabia. E para compensar de uma forma assim não apenas satisfatória, mas de uma forma plena, eu tenho agora o prazer de apresentar um papo foda com ele que é, de longe, um dos meus podcasters favoritos, o Cris Dias. Uma conversa sobre carreira profissional e a nossa relação com o trabalho. Isso, é claro, se você tirar o escorpião do bolso e colaborar no PicPay do Treta Talks, o nosso clube de assinantes. Com planos a partir de R$ 4,20 por mês, você ajuda a financiar o nosso podcast e ganha um convite para o nosso grupo fechado de bastidores no Facebook, entre outras recompensas. Então acessa lá, treta.com.br barra assine ou vai direto no picpay.me treta. E é isso. Fiquem agora com o episódio. Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do 30 Talks podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu estou emocionadíssimo mais uma vez contar com ele nessa bancada e a gente faz um mistério, é legal, mas já tem escrito né, no episódio quem é o convidado.
0: <risos> Sensacional, meu querido guru, Cris Dias! E aí, beleza? Boa noite, Internet Boa Noite Brasil ó oh, tem, tem que marcar, né? Tem que chegar em, <risos> em, já chutando a porta já.
1: Excelente. Como é que tá, Cris? Conseguiu uma vaga nessa agenda aí, imagino que seja complexo, né? Mas.
0: Rapaz, a gente é
1: pelo bem da, da humanidade, é uma causa nobre.
0: Não, beleza. Vamos que, vamos, valeu aí pelo, pelo convite, sempre, sempre legal. <risos> é legal porque não tem aqui, eu sei que no Treta não tem. Não é chapa branca, o contrário disso, então dá pra. Dá pra xingar os outros, dá pra falar
1: É, a gente que... tem um, um público filtrado, né A gente já gastou, já, já dispensou, como é que é A gente fez aquela peneira, né isso. E o pessoal foi deixando de ouvir já Então só ficou os bons agora Isso,
0: é tipo o meu Facebook pessoal É isso, meus amigos isso já foram saindo E é isso aí
1: eu não sei como é que é o, o, as métricas aí na estratosfera, mas o Treta Talks está se mantendo aí, com a média de 10 mil ouvintes, 10 mil downloads, né? Não dá para garantir que todo mundo ouviu, isso, mas a retenção isso, isso. é boa também. Boa, boa. Às vezes o cara tá ouvindo na sala com a família, o cachorro, né? Então tem que compensar também. Não, animal, animal. E, enfim. Na primeira vez que a gente conversou, lá no Treta Talks número 7, você fez, o, fez esse favor de prestigiar um podcast incipiente. É óbvio que hoje não dá pra ouvir, né? Um apresentador tímido, a edição sem ritmo. <risos> Mas é, foi um episódio muito bom. E vou revelar aqui, você talvez não saiba, foi o episódio do Treta Talks mais curtido no Facebook de toda a história Olha do Treta Talks. Com Uma 753 essa. likes, a gente não costuma ter muito like direto no site, assim, mas foi um marco.
0: Foi Chupa a startup da real.
1: Isso é exatamente, ó, a próxima onda <risos> online, e a gente debateu aí futurologia da internet, das relações sociais online, foi interessante. Boa. Mas não ouçam porque, ouçam esse episódio agora, não tem essa de pause e vai ouvir Não. <risos> É, esqueçam o que eu falei. Esqueçam. É. <risos> Minha namorada ficou muito empolgada quando ela ficou sabendo que eu ia gravar com o Cris Dias, porque eu até não sabia porquê. Eu falei, pô, você tá ouvindo, né, o Boa Noite Internet? Ela falou assim, não, não, é, não sei, esse nome não me é estranho, eu acho que você gosta muito dele.
0: Ah, <risos> depois... Legal. Então, de aí depois, você,
1: né? na sequência, eu fui testar se era... Ela não falou assim dele, né, acho que você gosta muito. E na sequência eu perguntei... Parecia que ela achava que era Acris Dias, né? Então, ah, acho é que bom. isso não é novo na
0: sua vida. É minha? Não, <risos> pelo contrário. Agora que a Acris Dias saiu da Globo, retomou toda uma onda aí de. Acho que a Acris Dias já virou Distal influencer lá no, no Instagram dela. Eu, eu sonho, não é piada não, eu sonho de encontrar pessoalmente com ela, eu tenho muita, tenho quase certeza que ela vai reclamar que ela queria <risos> ser o arroba Cris Dias e eu peguei. Com certeza. E ela já deve ter dado alguma carteirada no Twitter e no Instagram pra pegar e a galera deve ter falado, não, segura aí não que dá, né? usa. Não dá,
1: né? Nesse caso não dá. Mas eu, eu acho que você também tem que se queixar porque você acho que não tem o verificado, né? Cara, isso Por causa é, dela, é a isso? maior
0: mágoa que eu tenho na minha vida digital. Sem dúvida. Que é eu não ser verificado nem no Instagram, onde eu era <risos> funcionário até um ano atrás, nem no Twitter, onde eu trouxe o um mato na mochila da, quando a internet era tudo mato. Um primeira conta do Brasil. Primeira primeira tweetada do Brasil. Encontrei com o Jack com o @jack, sei lá, tem duas três semanas adiantou nada, e fica aí é essa nota complicado. de repúdio ao, ao, ao Twitter e a história que eu inventei pra mim mesmo pra eu controlar esse meu rancor é que como Acres Dias ex-Globo é verificada eu não poderia ser... Confundiria. É, não Exatamente. sei. Nunca ninguém me falou isso. Eu inventei essa, essa história. Se o Twitter quiser usar isso de desculpa, eu vou aceitar. Cara, na verdade, isso foi a
1: primeira coisa que me ocorreu. Do tipo, você fica com a arroba correta, ela fica com o Verify e pronto. Entendi, assim. a gente...
0: É uma boa divisão, tá bom.
1: Eu tô com esse problema em casa também, que a gente adotou uma gatinha Luna pra fazer companhia pra Maia e descobriu que é um gatinho, né? Apareceram ovos é. em testigos... <risos> E a gente tá, assim, muito progressista Chamando de Luna mesmo E vamos ver no que dá É isso,
0: é isso <risos> Qualquer coisa vai tocar aí no Kohala Festival aí Como artista vanguardista
1: Descolar é Então, Cris, agora, falando mais sério, falando mais sério, agora eu vou falar de uma coisa ah, não, Chris. é, ah, não. <risos> Eu queria deixar uma, uma moção de repúdio aqui ao Mamilo 191 o avesso da jornada do herói, em que as meninas se reuniram para conversar com o Cris Dias para falar sobre fracasso, é. e eu fiquei sem entender, <risos> mas foi interessante esse episódio, é muito mas bom. Mas,
0: ó, né? foi, foi, foi o brief, foi o contrário, a Ju me ligou e falou assim, que eu vivia enchendo o saco dela eu quero participar do Mamilos, você não me chama do Mamilos há dois anos e tal, sei lá e aí mentira, foi ano passado eu participei de um, e ela me ligou e falou vou te chamar, tô aqui pra te chamar do Mamilos é o seguinte, a gente vai falar sobre fracasso ah, eu falei, ah, caramba ah, e aí você pensou, eu preciso do maior fracassado que eu conheço pra convidar mas o mas a, a, a abordagem delas foi legal porque é, elas recebiam muitas mensagens de, de ouvintes falando, ah, muito legal, eu sei que vocês falam tal, mas eu sou um fracassado, eu, a minha vida né, não dá certo, eu sou fracassado no trabalho, sou fracassado na vida pessoal, vida amorosa, e eu não sou que nem vocês, então eu não consigo botar em prática isso que vocês falam, e elas falaram, bom, eu preciso convidar para o programa pessoas que são consideradas bem-sucedidas, e que nem por isso são livres de, de, de cagadas na vida, de né, tupiços e tal. De, é autocrítica do PT. É, então vem contar o, o, os tombos que vocês levaram na vida. Eu achei muito legal, eu fui lá e, e foi muito maneiro. Eu não tive uma... Eu, 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 quando eu gravei, eu falei assim, caraca, eu tô me expondo muito, né? Eu usei muito essa palavra, me expondo. Caralho, essa
1: era a próxima pergunta, continua.
0: <risos> Bom, olha aí, tudo muito bem ensaiado. É, tô me expondo muito, tô contando, contei umas paradas. Acho que eu cheguei a contar coisas que nem minha esposa sabia. E eu achei que, de alguma maneira, isso ia ser ruim pra mim. Alguém ia, sei lá, me atacar e tal. E a reação foi o contrário, tipo... eu, eu, eu Encontrei com uma pessoa que fica lá no mesmo co-working que eu, mas que eu tenho muito pouco contato, que a gente se conhece, ela se apresentou, mas que a gente fala muito pouco. Ela te deu um abraço, né? Não, ela, ela me, não só me deu um abraço, como falou assim, obrigado pelo presente que você me deu. É uma pessoa assim... Irada. Mais velha, assim, é uma, ela é mãe, não é, sabe? Não era assim, universitária, 22 anos, assim. Ela é, que se é uma empolga
1: mãe. com qualquer merda, né? É,
0: empresária, mãe, pessoa super séria do mercado e tal e eu, eu fiquei muito feliz com, de, de ouvir essa palavra obrigado pelo presente que você me deu porque a gente vive nessa era eu não gosto de bater em, em, em ferramenta mas né, todo mundo fala que no Instagram a vida de todo mundo é perfeita e, e é verdade, a gente publica só publica as partes legais no Instagram eu não vou publicar uma foto minha sentada no vaso sanitário de manhã sabe a gente publica a parada boa então, a vitrine. eu acho eu acho importante Mostrar que não é assim o tempo todo, que a gente passa por, por programas, passa. E não tem uma. O pico da mão tem que falar, ah, não, galera, relaxa, que quando você fizer 42 anos e você tiver não sei o que, Tá tudo resolvido. Não tá. É uma, é uma doideira sem fim. Você, você ganha novas neuras, você, você supera umas, mas aí você passa a ganhar neuras novas, assim.
1: É, é, é da vida isso. Você tem, tipo cortes que você faz que você pensa assim, puta, isso aqui tá muito ego trip talvez eu seja mal interpretado, esse ajuste é o tempo todo, né?
0: Cara, o tempo todo, mas eu aprendi com Boa Noite Internet a baixar a guarda disso e deixar o, o público escolher, eu já, eu já tenho um estilo de texto que, que eu não vou chamar de autodepreciativo, mas que é mais, <risos> tá mais pra vulnerável assim, eu não, eu não me zoo, né? Eu, eu, claro, me zoo um pouquinho e tal, porque eu, eu também não quero, eu não quero que o Boa Norte Internet seja um programa pesado o tempo todo, mas eu, eu tento não ficar me vangloriando, mas acaba saindo, então, sei lá. É, e até porque, de novo, eu acho que a gente está no mundo de LinkedIn, de Instagram, de todo mundo quer mostrar o seu melhor lado, se eu não me esforçar para ser o, o bonzão, se eu for só natural, acaba não ficando... Né, por essa calibragem de todas as outras pessoas, então eu fico normal. E, e, eu, e mesmo que em algum momento eu, eu tire uma onda, eu falo assim, não, porque, é, sei lá, uma vez eu estava em Nova York, não sei o que, dali cinco minutos eu estou falando de, sabe, de, sei lá, o maneiro que eu tive, do meu chefe que foi chato comigo, de uma vez que eu fui chato com outra pessoa. Então, eu, se eu tiro uma onda, mas também estou me mostrando vulnerável, tudo bem, eu espero que dê uma equalizada na, na conta, na cabeça das pessoas e eu não fique muito... Assim, eu nunca recebi... É, assim, eu acho que ninguém vai virar pra mim e falar, ah, você é um cuzão metido e tal mas nunca recebi nenhuma, nenhum feedback disso. Já recebi, por exemplo, feedbacks que eu achei muito legais, do tipo, pô, cara, nesse programa aqui você não se aprofundou nesse tema, ou nesse aqui você foi meio insensível nessa... Sabe, você podia ter falado disso, você passou meio batido. Então, você... então assim, não é que eu não recebo Defeito. críticas, mas são, são legais. Ninguém nunca virou e falou assim, ah, você, você é um babaco. Muito pelo contrário, é, é, eu acho que o elogio que eu mais gosto de ouvir é da pessoa que fala que eu acredito muito no poder que o podcast tem esse poder de fazer isso que é, cara, você parece que é um amigo meu que eu encontro é, sabe, uma vez por semana para tomar mais cervejas então eu esse é o tipo de feedback que eu fico mega feliz, quando rola, apesar de quando eu recebo isso eu me lembro de quando eu morava no Canadá, era meio isolado eu morava numa cidade de, onde a galera era muito distante muito fria e tal, e eu de noite eu sonhava que eu é, encontrava, eu encontrava com um elenco de Friends, eles eram os meus amigos <risos> <risos> é, e é muito deprimente, e aí de, de manhã eu acordo e falar: caraca, que merda, cara, Olha, eu, eu, eu tô sonhando que aqueles caras da televisão são meus amigos, porque era o que tinha, porque eu não tinha amigo na, na, na cidade.
1: Não podia ser mais literal, né?
0: É, então eu, eu, eu espero que essas pessoas que dizem que parece que eu sou um amigo e tal, elas tenham um amigos de verdade e vá, é, é, que, que encontre com essas pessoas e tal, mas eu acho legal, eu fico ilusão de que a galera... Ver valor no que eu falo, né?
1: Excelente. E agora vamos falar aí do valor no que eu falo. O, a, eu sinto, assim, que em relação a você pensar a relação das pessoas com trabalho e carreira profissional, é, existe essa falsa dualidade aí entre o, a busca incessante pelo sucesso e o aproveitar a jornada, né? Que poderia ser dito como a qualidade de vida e a qualidade de vida no trabalho, inclusive... No fim, aí a gente falando de jornada aqui, né? as jornadas dos, de cada herói que a gente tenta ser e anti-herói que a gente é, e essa busca incessante aí de, por um propósito, ela não revela que, na verdade, no fim das contas, assim como a gente tem hoje estabelecido na política nacional, tudo que a gente está perseguindo ou querendo construir é uma narrativa. Né? Quando eu comecei no, estudando direito e fazendo audiências, recém-formado, com aquelas coisas na cabeça, eu achava que eu tinha um propósito específico, né? De manipular uhum. o conhecimento jurídico, quebrar o sistema por dentro, me candidatar a presidente, dar o golpe. Opa, acho que eu pensei alto. <risos> e, e depois, né? Você tem cria outras fantasias, quando passei num concurso e aí fiquei acomodado, talvez, aquela coisa do plano de saúde, vale refeição e, e você pensa, pô, eu tô aqui nesse serviço burocrático, mas de repente eu tô aprendendo, eu tô crescendo, ganhando experiência, entendendo o ser humano na relação de trabalho, né, aquela coisa. Você vai inventando sua narrativa e vai indo. Isso. E no fim das contas eu fui tentar também trabalhar com o que eu gosto, aquela coisa do nossa, a internet tá pagando mesmo com o meu salário, agora eu vou para São Paulo, trabalhar no Não Salvo e, e viver né, uma mistura de, de startup com banda indie e no fim das contas eu dei uma guinada de 360 graus, voltei para o plano de saúde graças à crise do mercado aí que abalou tanta gente, e isso me dá condições, por exemplo, de fazer o um podcast e, e tenho feito o que é a guinada que eu dei em relação ao site, né? E no fim das contas eu tô sempre arrumando uma desculpa, porque a minha verdadeira vocação é pagar as contas, <risos> ter uma vida minimamente confortável para lidar com a loucura que eu adquiro trabalhando, né? E, e você é um cara que tem muito essa visão, né? O trabalho não dignifica ninguém, o trabalho mata. Se o trabalho é, desse alguma coisa de boa, a gente não ia ganhar salário, pagaria mensalidade. É então verdade. eu queria já que estamos afastados da mudança que você fez na sua vida já por alguns meses e já ouvi você falando disso no Braincast, no Mamilos e, e no próprio Boa Noite Internet, eu queria saber como que tá essa sua narrativa atual, como que você tem se olhado como profissional, né? Sua carreira e tal. Como que tá a autobiografia?
0: Puta, cara, assim, você falou de narrativa é a gente ser humano precisa a gente tem essa necessidade de estar tá contando para a gente mesmo e para os outros a nossa história né é, e eu acho que muito da, da, da de toda essa zona que está no mundo tanto no nível pessoal quanto no nível global político tem a ver com a cultura pop tá muito na nossa vida e, e a gente querer que tudo se encaixe numa narrativa de filme então tem que ter um vilão o vilão ele é mau absoluto eu tenho que superar dramas e tal então a gente está isso deve ser uma coisa que os seres humanos faziam antes da invenção de Hollywood mas como agora a gente consome isso direto eu eu vejo que a gente está mal acostumado e eu, eu vejo a, as pessoas buscando Explicar as coisas sobre uma ótica de. Hollywoodiana, de Jornada do Herói e tal. Então assim. Conspiratória também, né? É, tipo assim, não, ele, é, ele não é mal, porque mal é o é, é, o, é o Hitler, sabe? Assim, não, assim, não, não é pra encaixar, né? São, o cinema, o livro tem, tem arquétipos e tal. Mas, mas assim, então, então para contextualizar para quem pra quem está ouvindo agora o que você falou da jornada, durante cinco anos eu, eu fui funcionário do Facebook, talvez hoje a empresa mais famosa do mundo, né acho que todo mundo conhece o Facebook, no, no, se for no cantão do mundo lá no interior da Índia, vai ter gente usando o Facebook lá. No, no fechamento dessa edição, nessa gravação aqui, há, um, um an, há 11 meses e meio, eu pedindo emissão, parei de trabalhar lá e eu comecei a vagar sem rumo pela vida. E eu passei por altos e baixos e continuo passando por altos e baixos. Eu tive essa semana a revelação a... A palavra convicção, eu consegui ver claramente porque saiu uma notícia num monte de lugar de que a Organização Mundial de Saúde agora reconhece burnout como uma doença. Sim. E eu já, já tinha ouvido falar de burnout, já tinha ouvido mamilos de burnout, já tinha lido coisas sobre burnout, mas agora com a distância do tempo eu fui ler a reportagem que falava sobre isso, eu falei, ah, eu tive um burnout. E eu reconheci o burnout por um sintoma muito específico eles falam um monte de coisa, mas quando chegou num ponto específico, foi onde caiu a ficha que ele falava que um dos sintomas do burnout é desinteresse pelo trabalho e foi um processo que eu passei muito ano passado, até antes de pedir demissão do Facebook que eu falava, eu falava pro meu analista assim, por que as pessoas trabalham? Trabalhar é idiota, é, sabe assim e é, 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 era muito visceral assim, era muito forte por que trabalhar é idiota? como é que as pessoas gostam de ir pro trabalho? como é que as pessoas almejam assim Sabe, é, 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 todos estão mentindo, ninguém gosta de trabalhar. É e aí agora, tipo, um ano depois só, eu acho que passei por todas as sete fases da, da perda, o luto, a negação, não sei o é que é lá. <risos> e agora tô começando Desculpa, a Desculpa, tá isso. rindo, mas. Não! Tá, estamos aqui para isso, essa é. Certo? Só que eu ainda carrego isso comigo de que, que, que quando eu idealizei a palavra bonito, boa noite internet, lá atrás que eu não sabia, eu, eu achava que ia ser meio um pouquinho canal de YouTube, um pouquinho de podcast, um pouquinho de texto, mas eu sabia que ele ia falar sobre o que eu chamo da interseção entre a vida pessoal e a vida profissional. Então eu ia falar, certo. sei lá, de entrevista de emprego, mas ia falar de entrevista de emprego sobre o ponto de vista da pessoa e não da como empresa. Como se para entrevista, <risos> sabe? Não certo. é, então, assim... Seria, por exemplo, a entrevista de emprego... Como você detectar que aquela empresa é uma roubada... E você não deve aceitar aquele emprego, coisas, coisas desse tipo. Sim, na própria entrevista
1: Mas... é revelador, né? Já aconteceu comigo de decidir por uma vaga ou outra... Porque eu não gostei do entrevistador, né? Tipo, né? ficou tentando então... me botar medo.
0: Isso, então... É, eu brinco, eu, quando eu tô entrevistando a pessoa... Eu, eu não boto medo, mas eu falo todas as roubadas. Então eu falo assim, eu vou te convencer a não aceitar essa vaga. Se ainda assim você aceitar, no mínimo você não pode reclamar depois. Exatamente. Você não sabia. Então hoje a minha cabeça está num lugar menos tomada dos meios de produção Revolução Armada, mas está num, 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 num momento que é o seguinte, a gente hoje trabalha a gente faz um trabalho altamente mental, não vou nem chamar de criativo, mas é criativo no sentido mais amplo da palavra, né? a gente não carrega peso, a gente não aperta parafuso, a gente trabalha com a nossa cabeça, com a cabeça e com a criatividade. Ainda assim, a gente trabalha em ambientes desenhados, projetados pensando que a gente trabalha na fazenda, na fábrica de 1800. Então, todo dia de manhã, todo mundo acorda e se desloca de uma metade da cidade para outra metade da cidade, sabe? E aí, ao meio-dia, todo mundo para. Então, os restaurantes que estavam completamente vazios, de repente, ficam totalmente lotados com fila, com gente esperando liberar a mesa. Aí, entre 1 e 2 da tarde, os restaurantes vaziam esvaziam de novo. Então, assim, fazia sentido lá na fábrica porque né, era, era, era uma linha de montagem também do almoço e tal e não, todo mundo precisa estar ali junto na fábrica apertando parafuso se eu aperto o parafuso e você não está no, no próximo parafuso a ser apertado a linha de montagem para, então fazia muito sentido mas a gente continua hoje, não precisava ser assim, mas por, na minha opinião, por puro costume é, e por medo de mudança, a gente continua trabalhando desse jeito fábrica. Então, a, a, até os meus roteiros no Bordon de Internet estão começando a ser esse domingo agora, o programa. Foi a hora, é, chama Não Fazer Nada, ele é muito inspirado disso, da gente estar tá tentando o tempo todo fazendo é, é, o nosso tempo ser útil.
1: Ser produtivo. Né? Ser
0: produtivo. Quando eu tô vendo uma série da Netflix, não, mas é porque fala de um cara que eu vou usar isso no trabalho, não sei o que, saber educativo tal. É, já, já entrei até numa pira filosófica se assim, não é por isso que as comédias tipo Friends estão tão, em baixa, né? A Big Bang Theory foi a última grande sitcom. É, americana não, não conseguiram botar uma outra no lugar não sei é, 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 é zero científico que eu estou falando mas a gente está nessa coisa de produtividade então a gente precisa repensar a, a relação que a gente tem com o trabalho da pessoa física para pessoa jurídica mas também lá da pessoa jurídica em volta porque senão essa conta não fecha é, é como é que é? os dois têm que combinar direitinho mas porque senão a gente vai por exemplo, ter um burnout que nem eu tive, porque você não para de trabalhar. Porque, de novo, quem trabalha com a cabeça não para de trabalhar. Eu, eu, eu cheguei em casa, ah, agora eu vou, eu vou ver Netflix, eu já fico pensando, pô, dava uma pauta legal essa série da Netflix, eu vou ler um não sei o que, sabe? Então, eu estou o tempo todo trabalhando.
1: Exato. E, e, e... Não escapa nem o banho, né? Foda.
0: escapa nem o banho. Caraca, essa, essa parada tá legal. Eu falei no programa que que tem gente, eu contei a história específica de um cara, o Tato Tarkan, é, eu participei do podcast dele, foi super legal, e ele falava que ele ouvia o podcast no banho, e eu zoei, eu falei assim, gente, o banho é o último lugar de paz e sossego que a gente tem pra pensar, nem nada, né, pra ficar viajando... E aí apareceu um monte de gente no Twitter e no Instagram falando Oh, eu escuto também, eu achava que eu tava maluco e tal, não sei o que A gente tá brincando, tá formando uma comunidade de pessoas que, que ouvem podcast no banho Mas você sabe é, que... Mas salvem o banho
1: O sentido pra mim é que justamente se não tiver rolando nem música, nem podcast Eu vou ficar pensando Então aí o background
0: é justamente pra isolar os meus pensamentos Eu, eu, eu fazia exatamente isso quando eu corria de manhã se eu não tivesse, ouvido, se não tivesse alguém falando na minha orelha, eu ficava autofocado na corrida. Então, assim, qual o meu ritmo de corrida? Qual o meu batimento cardíaco? Quantos quilômetros faltam lá? Com 100 metros de corrida. já tinha acabado de começar a correr, eu já estava olhando quantos, quantos metros faltavam, entendeu? então
1: Sim, ansioso. E aí,
0: beleza, eu botava, um, eu botava um, um audiobook, um podcast na orelha. E até hoje eu passo nos lugares... E eu lembro de trechos de podcast que eu tava ouvindo quando eu dobrei aquela esquina, porque, enfim, grudou na minha cabeça de, de, de um jeito maluco.
1: Eu tive esse problema com a natação, que é, foi quando eu descobri assim que eu tava fazendo mapas mentais das coisas, listas de tudo que é possível listar e não sei o que, porque eu simplesmente tinha que ir e voltar, ir e voltar. E o esporte para mim tinha que ser algo um pouco mais, sei lá, entreter-se, talvez, não é só ser coletivo, mas se tiver um entretenimento já tá bom, de repente tubarões na piscina. Mas <risos> Alguma eu tenho, coisa assim.
0: Eu, te, é, eu tenho uma parada. Eu, fa, eu faço, como a maioria das pessoas do mundo moderno, eu, eu fico fazendo essas operações quando eu vou dormir, né? A música fritando. E eu tenho conseguido, não vou dizer que é sempre, e, e eu consegui isso por causa de prática de meditação, que é virar e simplesmente falar assim. Ah, eu tô usando o teu exemplo, tô fazendo um mapa mental aqui pra nada e simplesmente desligar isso e, e aí eu vou pensar em outra coisa, mas assim, não dá um peso maior do que, do que é de, de, até de ficar se, se chicoteando, falando, eu tô aqui pensando. Então, por exemplo, eu lembro, eu lembro assim: ah, caramba, eu tinha que ter ligado pra aquela pessoa pra marcar, sei lá o que. E eu tenho conseguido virar e falar assim: tá bom, amanhã eu vou fazer isso, agora eu vou dormir. E aí, junta é, é, o, o, o acaso, junta o. o, o de, sei lá, não ter tomado café no dia, então não tá ligadão quimicamente, né? né é, isso tem, sei lá, 75% das vezes funcionado. Eu consigo desconectar aquilo e falar assim: que é a, é a palavra-chave da meditação, né, do mindfulness, pra usar a palavra da moda que isso é só um pensamento, isso não define quem eu sou, isso não significa nada, é só um pensamento que eu tive no momento, acho Perfeito. que estou num momento bom da vida que tem funcionado, não, não, não é, eu sei que não é simples, aliás, muito pelo contrário, o grande segredo da meditação é que eu, eu te explico a meditação, acabei de te explicar a meditação em 30 segundos, <risos> assim como eu te explicar levantamento de peso eu falo assim, não, você se abaixa, segura nesse ferro aqui e levanta, entendeu, e, Perfeito. e, e não é assim. Mas eu tenho conseguido me livrar disso, vamos, vamos ver até quando.
1: É, eu, eu tava justamente pensando, né? É, você teve. Você agora, como empreendedor, né? Como startupero, você celebrando não ter feriado essa semana para você poder trabalhar mais. Isso. Na verdade, você segue nessa paranoia constante de ser seu próprio chefe, ter que fazer essa mediação né, entre os resultados e os esforços e, e, e fazer, né, essa, essa, botar na balança. E eu fico pensando, né, se quando você teve esse burnout aí que você percebeu que você o desprazer pelo trabalho era mais específico do que genérico, né, uhum. eu me pergunto aí se é legítimo desejar não fazer nada ou uma pessoa que tem... Uma aspiração à estabilidade, de repente ele não quer uma promoção, ele necessariamente ele é ruim para o chefe dele, né? Ou até a pessoa que deseja, na verdade, só ter uma vida boa, tirando o mínimo da natureza, né? Como os nossos ancestrais e, sei lá, eu tenho uns amigos desses também que só não deu certo porque eles não estavam conseguindo plantar tudo que eles queriam, né? Alguma das coisas que eles estavam querendo plantar não era muito lícita, dava um probleminha, então eles desistiram de, de, da vida nômade na fazenda.
0: Eu acho que, cara se, como é que é? Se organizar direitinho, todo mundo transa, assim. Você <risos> quer viver da subsistência? Você quer não fazer nada? Você quer... Cara, eu, eu passei, tipo, um ano. Hoje, hoje eu vejo que o que eu devia ter feito mesmo, quando eu saí do Facebook, era ficar seis meses me dedicando a jogar videogame, sem, sabe, nenhum compromisso da vida, porque eu acho que teria, inclusive, o processo teria sido melhor, mas eu falei, não, vou abrir uma empresa podcast, podcast. Não, não consegue podcast, eu não Então, eu não consigo. Eu acho que talvez seja uma coisa de geração, não sei o que é, mas eu não consegui, beleza. Mas essa essa é a minha opinião e eu acho que essa minha opinião é bem diferente do resto da humanidade inteira da, da humanidade ocidental inteira a gente vive num grande videogame que tem um placar numérico o seu saldo bancário ou, ou, ou o teu salário é visto por todo mundo como um número o que score, diz né? o seu valor na sociedade, o seu score na sociedade você ganha mil você vale menos do que quem ganha 10 mil você vale menos do que quem ganha 100 mil inclusive isso no mundo hoje é, tem questão de direitos, assim. É, a gente está muito próximo de alguém virar e dar a ideia de que cada real do seu salário vale um voto na eleição, sabe? A gente, na prática, já está vivendo isso, com financiamento de campanha, Caixa 2 e tal, mas até isso virar lei, não, não seria um absurdo ver alguém propor isso. Mas é, eu, eu vejo um movimento contrário a isso, é por isso que eu falo que eu sou um entusiasta dos milênios, todo mundo mete pau nos milênios, porque os milênios foram colocados num num redemoinho econômico que já dura 10 anos, 11 anos agora, que a galera teve que virar e falou assim, cara, não dá para eu operar nas regras antigas, eu vou ter que inventar minhas próprias regras. Então, propósito, virou palavrinha gasta, mas assim, eu ontem encontrei com um cara que ele trabalhava numa top agência de publicidade aqui em São Paulo, ele foi trabalhar numa outra agência muito legal, menor, menor mas não micro, assim, também de, de grande grupo e tal, e ele falou cara, eu fui ganhar metade do que eu ganhava na outra empresa, mas assim, quando eu tive filho eu tirei um mês de licença paternidade, eu saía no horário, eu ia trabalhar de bermuda e boné, eu, então assim ele, ele foi muito tranquilo pra Aproveitando ele. Aproveitando a jornada. É, ele, ele entendeu, cara eu tô abrindo mão de metade do dinheiro mas eu tô ganhando essas outras coisas aqui eu fui, é, é esse domingo meu... agora eu palestrei no TEDx Blumenau que eram mais de 50 voluntários há nove meses, não não eram os 50 trabalhando há 9 meses, mas assim, tinha gente ali trabalhando de graça há nove meses para botar aquele evento de pé, e a felicidade na cara daquelas pessoas assim, era incrível, então a, a, aquelas pessoas estavam dispostas a, e eu fui, eu não ganhei eu não ganhei cachê, eu paguei, sabe meu eles pagaram minha passageira e meu hotel, mas assim, eu paguei meu Uber de casa até o aeroporto, eu paguei a cerveja que eu bebi eu, eu, eu não tive uma vida de, de mordomia lá, e cara, foi muito muito legal. Aquela galera que estava lá organizando estava muito orgulhoso do trabalho que estava fazendo e do que conseguiu botar de pé e de graça. Tava, e, e o evento foi no domingo e aí no final a gente lá bebendo uma cerveja e o pessoal, bom, deixa eu ir lá que amanhã, segunda-feira, eu, eu tenho que trabalhar no meu emprego. Então a gente tá começando a pesar e avaliar o que vale a pena o que não vale a pena. Não sei aonde vai dar porque é uma pressão geral e a maioria das pessoas ainda acha que você tem que performar, que você tem que, né, que nem você falou, ser promovido Sim. sempre e tal. Mas tem uma galera na contra-mão agora. Também é importante dizer que eu, que eu, eu sempre brinco no, no, no bônus internet, é, uma, é um problema de gente privilegiada, assim. Eu Sem tô, dúvida. Eu estou há um ano no prejuízo. Eu, é, né? eu, eu, entra menos dinheiro na minha conta do que sai. Beleza, porque durante cinco anos no Facebook, antes de em agência de publicidade, eu juntei dinheiro suficiente, não consigo me aposentar, mas consigo, ah, beleza, eu vou fazer essa escolha, e entender, não, beleza, eu abro um monte, só que eu vou eu estou investindo nessa coisa futura e tal. Nem todo mundo pode fazer isso. Tem gente que fala, cara, eu tenho que ter dois, três empregos, eu saio de casa às cinco da manhã e tal. Mas normalmente o rumo da história é que isso acaba, os privilegiados não do topo da, da, da pirâmide, isso começa a descer e muda a, a forma de trabalho. Para todo mundo, mas para isso você precisa de gente bem educada, sei lá, com nível superior, qualificada, que consegue pensar, que consegue tomar suas próprias decisões. E aí, a pauta do próximo programa de tudo isso que está acontecendo na educação brasileira pode impedir. E, e nesse programa a gente vai discutir se é coincidência ou não, eu acho que não é, mas é, eu vejo com otimismo, acho que ainda vai doer muito, a gente ainda vai quebrar muito a cabeça, mas a, eu acho que a, a grande revolução que a gente vai ter até o fim do século, que, ou seja, eu acho que ainda falta muito, é a gente repensar a relação com o trabalho, porque se continuar na reta que está, vai dar ruim. De um lado, por burnout, todo mundo, é a grande doença moderna, ansiedade, burnout, depressão, e por outro lado... É, os robôs, né? As máquinas vão começar a tomar mais, 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 mais emprego e, e se a gente não se achar é, acabou, é, assim, ou, ou sei lá, todo mundo vai morrer de fome, ou vai ter a luta armada, vai ter a revolução francesa 2.0 e, e vai ter uma, uma, uma grande ruptura aí. Mas ao, assim, o jeito de trabalhar daqui no máximo 80 anos vai ser completamente diferente do que é agora.
1: Com certeza. Bom, um ponto de otimismo que a gente pode ter. É que os novos estão melhores que os velhos, né? Pelo menos no quesito manifestações políticas, é, <risos> eu tenho botado mais fé nas, nos novinhos.
0: É, mas como <risos> sempre, né? Sempre foi assim, então... É, é verdade. Continuem assim.
1: <risos> eu odeio quando pega um, um velho falando mal de, de funk acelerado, de trap, e fala, ah, o ritmo, no, no, antigamente que era bom e tal, Não. já dá a birra automática do... Pô, o jovem bizarro é, é, é o bom, né? O negócio que
0: é fantástico. Outro Você dia, que tem que eu... se adequar a ele. <risos> Outro dia, uma pessoa, até não sei a idade dela, mas era, era nova, falou a famosa frase: Eu tenho medo dessa geração. Eu me preocupo. Ela não, ela não era muito alarmista, mas era assim: Ah, eu me preocupo com essa geração atual aí eu fiz uma coisa que eu adoro, eu botei a mão no ombro dela e falei assim, seus pais também se preocupavam com a sua geração, então assim, relaxa cara, assim, é, é, é um ciclo, o que não pode é o que a gente está tá vivendo hoje, que provavelmente sempre viveu mas como a, as pessoas estão ficando, é, e que bom, é, os velhos estão morrendo menos, né, estão vivendo mais, e que, e que bom isso, e está nascendo <risos> menos gente, né, é, a gente tem tio pra caramba, né, a gente tem primo pra caramba, e as famílias estão diminuindo, então o poder de foto dos mais velhos, por exemplo, o Brack lá, foi isso. Um bando de velho decidindo o que queria. Exato. Então, isso é que tá sendo o desequilíbrio. Brasil, Mas... né? Com certeza. Bra Brasil também. Então... É, mas, cara, é, o papel do jovem é, é fazer o, o mais velho falar, dizer que tá tudo errado, entendeu? É, é, é romper com, com as paradas todas
1: aí. É isso aí. E né, a, a gente devagando pra cacete, né? Mas analisando as gerações aí, quando você se pega, né, vendo? Ah, uma geração que as, os jovens tiveram o direito de ser jovens, né? Porque antes você de criança virava adulto. Isso. E numa outra geração, os jovens levaram isso ao último limite da rebeldia e de não sei o quê. E agora eu sinto que até mesmo os jovens estão tendo o direito de prolongar esse negócio aí da juventude e continuar se comportando como jovem na fase adulta, né? É mais um fenômeno interessante que está acontecendo e trazendo transformações também.
0: Mas eu, é... achei, eu acho bizarro, vindo de onde eu vim, né? Sendo da geração que eu sou, eu nasci nos anos 70, você ter jovens de direita, jovens conservadores e tal. Mas eu acho que é... É um pedido de que, cara, eu preciso de alguma estabilidade, eu preciso de... Uhum. Não pode ser loucura, tipo, eu não posso ser motorista de Uber na segunda e professor na terça e, sabe, assim, não dá pra ser uma loucura, eu preciso de um pouquinho de ordem porque eu já tenho 20 anos, já é confuso ter 20 anos de idade, então eu preciso... E, e, e aí eu entendo, eu, eu não concordo, mas eu tenho empatia por essas pessoas, outra palavra gasta, mas assim, eu entendo, ah, entendi de onde vem seu raciocínio. Não pode quebrar tudo, porque tá, tá tudo muito solto, tá muito zoneado, e o próprio jovem fala, cara, assim, o, o lado ruim tá ficando pra mim, né, é, eu ganho mal, eu, mas eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar, a universidade pública tá indo pro saco, então eu tenho que pagar o financiamento da, da minha faculdade particular e tal, então uma galera pedindo ajuda e falando, cara, é, arruma isso aqui, é, então eu, eu entendo de onde essa galera vem.
1: Excelente. Você comentou, né, que pegou, juntou uma grana porque você não é maluco para poder empreender e ter alguma estabilidade para poder, né, trabalhar, desenvolver os seus projetos. E eu fiquei pensando até na primeira vez que eu tive essa grande reflexão, que é o, aquele, aquele brother que vai numa palestra motivacional e volta querendo te falar o que ele ouviu, sabe? <risos> o cara virou para mim e falou assim, pensa assim, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Muito dinheiro, nunca mais precisar pensar em dinheiro. E depois de viajar, comprar todas as coisas que você quer comprar e tal... Você, o que, que você se ocuparia, né? Se é que você se ocuparia com alguma coisa, mas você faria algo produtivo, o que seria? E aí eu fico me perguntando, o prazer que você sente aí pelo podcast, se você não tivesse que pensar no, no mercado e tudo mais, você provavelmente estaria fazendo uma outra coisa completamente diferente? Sei lá, uma escolinha de futebol,
0: <risos> alguma coisa assim? Eu estaria jogando videogame de forma amadora. Não, assim, é, você falou a história <risos> dos seus amigos lá que querem viver de subsistência e tal e da raiva que eu tava tendo de, de, do trabalho, assim, eu hoje, passado um ano e tudo, eu, eu consigo entender que as pessoas que o valor que as pessoas dão pro trabalho porque aí eu encontrei isso no, no meu trabalho entendeu? É legal você ter um propósito específico, assim, ah, eu dirijo um caminhão, eu levo o saco de arroz do ponto A pro ponto B e tal, é... é, é você entendeu o seu papel na sociedade, na estrutura. Cara, meu papel é dirigir o caminhão de arroz daqui até ali e estou satisfeito com isso, ou insatisfeito, quero, enfim. Mas que tem a ver um pouco com o que eu falei do jovem conservador: de fala assim, cara, esse é isso aqui, esse, esse é o seu papel. É, e não acorda de manhã e faz o que você quiser e tal. E é legal ter um propósito assim, é, é legal você ter um trabalho, um propósito profissional assim. Cara, o meu trabalho é esse. Mas eu ainda, porque ainda tem dinheiro lá no banco, eu ainda estou numa abordagem muito desse, desse da mega cena assim. Se eu não precisasse, se eu tivesse tanto dinheiro que eu não precisasse me preocupar com dinheiro, como eu faria essa, essa empresa? Então, por exemplo, hoje a gente vim para cá, eu estava numa reunião que o cliente, é uma marca que quer fazer um, um podcast mas eles são uma empresa mega careta e cheia de, 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 de travas, até jurídicas e tal. E aí eles falaram assim, cara, eu não, ainda não sei exatamente como é esse podcast... E aí eu virei e falei assim, cara, a gente pode fazer um, um workshop, onde a gente vai trazer um monte de gente, e a gente vai te ajudar em uma semana a entender o que é esse, o que é esse podcast. Mas pra ser bem sincero, e aí eu brinco que sincericídio é a minha palavra favorita, <risos> pra ser bem sincero, você não precisa disso. Então, tipo assim, eu podia ter arrancado uma grana a mais do cliente, vendendo, puta, workshop com é, buffet de patês e não sei o que. Eu falei assim, cara, você não precisa disso. Então, eu, eu tento colocar esse raciocínio assim, se eu não precisasse do dinheiro, como eu agiria? Então, tipo, o Boa Noite Internet, é óbvio que eu penso assim, por exemplo, essa semana eu, eu, eu falo do assine o Boa Noite Internet, em vez de falar no fim do programa, eu falei no início. Eu já vi que mais pessoas assinaram só por causa dessa mudança. Então, eu Exato. eu tô pensando no, no dinheiro, mas eu ainda assim, eu acho que eu tô sendo honesto ainda assim com o meu público, porque que eu falo, sei lá, em 20 segundos, entendeu? Eu não fico... Cinco minutos falando, gente, assina aí, porque é super legal, não sei o que, não sei o que, forçando a mão. Então, eu tento o máximo possível, é, até na hora de decidir, por exemplo, abrir isso, ó, você gosta do bônus de internet? Então, paga essa grana aqui por mês, você vai ter acesso a isso, 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 aquilo. Por quê? Porque eu quero ter a liberdade de falar, sei lá, vou inventar agora aqui, já que a gente tá falando de banco, falar a mão de um banco, porque... Se eu não tiver essa galera assinando, eu vou falar assim, puta, eu não posso falar mal do banco aqui, porque amanhã ele pode Exatamente. ser meu patrocinador. Então, eu tô, eu, hoje, eu acho que eu penso mais como artista do que como empresário. tá aqui um sei lá quanto tempo, o dinheiro no banco vai acabar, e aí ferrou, e aí eu vou ter que, os boletos vão continuar entrando, eu vou ter que abrir mão de coisas. Mas eu tive o privilégio da família que eu tive, da faculdade que eu fiz, de sortes que eu dei, de, sei lá, e trabalhar no exterior, de ter, de ter facilidade de falar inglês, então isso me facilitou um monte de coisa eu, durante a minha carreira inteira eu nunca tomei a decisão baseada na grana, então assim, eu já é, é, em 2008 eu, os caras da colmeia viraram e falaram assim, pô, vamos fazer o que na época eles chamavam de vídeo podcast, olha só Ou chamamos de <risos> canal de Youtube é um conceito
1: complexo.
0: Né? Vamos fazer um vídeo podcast aqui e você ajuda a gente e tal. Eu falei, beleza, terça-feira eu tô aqui. E eu fiquei trabalhando duas semanas sem os caras, sem falar de grana com os caras. Por quê? Porque eu tinha a minha empresa que pagava minhas contas e tal. Nem todo mundo pode fazer isso. Mas eu tomei uma decisão. Assim, cara, o que é melhor para mim? O que é melhor para minha carreira? O que, é que vai me deixar feliz? O que, é que eu faço bem? E, e veio dando certo. E, e, e muito de eu ter, finalmente, depois de um longo processo sofrendo dentro do Facebook... E uma das coisas que me empurrou a finalmente pedir demissão do Facebook... É que eu vi que eu permanecia lá por causa do dinheiro... Que era muito dinheiro, o plano de saúde era maravilhoso... Sinto muita saudade do plano de saúde... É, tinha comida de graça e tal... Viajava pro o exterior, tinha, ganhava milhas... Ganhava celular, a parada toda... Mas na hora que eu pensava... Puta, vou, vou pedir demissão... Aí eu falo... Caraca, mas eu não vou ganhar esse dinheiro em mais nenhum outro lugar... Foi só a hora onde, onde eu consegui virar e falar assim: olhar no espelho e falar assim: você nunca mais vai ganhar um salário tão grande quanto esse. E tudo bem. Eu acho que foi aí que eu consegui dar o salto. De novo, porque um monte de privilégio durante a minha vida me, me permitiu fazer isso. Mas. Foi, é, foi uma estratégia certeira na minha vida Eu tomo decisões O dinheiro é, é... Eu tento não fazer papel de otário Então, por exemplo, agora eu tô numa negociação de, de contrato De cachê Pô, não, tá baixo pô, pra, Se for pra pagar isso, eu não faço Não vou, sabe, trabalhar de graça Sendo garoto propaganda do banco Já que a gente tava falando do banco aqui Exato Mas, é, mas por outro lado, assim Rolou, assim, ah, a gente quer que você faça esse podcast aqui da minha marca É uma marca tão legal que eu virei pro meu cliente Falei assim eu vou fazer esse. Pro... Você me diz o que é preciso que eu faça para você me dar esse job, porque eu é meio TEDx pelo menor assim cara, eu faço uhum. voluntário esse trabalho para você. Mentira, porque é uma marca multinacional gigante, tem dinheiro para me pagar, eu não vou trabalhar de graça, mas é assim, cara. Falei, isso aqui eu acho importante eu fazer, eu vou fazer o que for possível para que isso aconteça. Então me diga o que eu preciso fazer. E sempre que eu faço desse jeito, tem dado certo. É, nem lembro mais qual foi a pergunta que você fez, mas fiz essa uhum. grande viagem uhum. filosofal aqui. Mas, mas
1: respondeu, você já, já atua, né? Sem pensar tanto nesse aspecto. Mas eu tava numa, quanto possível. Eu
0: estava numa... <risos> num, não esqueci o nome. É uma, uma escola de cinema que tem até aqui perto de casa participando de um painel lá. Então tinha eu representando meio Branded Content, tinha uma amiga minha que trabalha em agência, tinha um professor e tinha uma cineasta, aluna da, da escola e que era negra. Era negra não, continua negra até hoje, que é negra. Pois é, né? E em algum momento, alguém fez uma pergunta na plateia sobre meio... Eu não lembro agora, tipo início de carreira tal, não, não vou lembrar agora sobre o papel de errar ou talvez eu tenha falado assim, não, erra aí, que é assim que se aprende e tal, e ela virou e falou assim não galera, vocês não estão entendendo negros que trabalham no audiovisual só, só tem uma vida no videogame se eles erram uma vez, eles nunca é mais chance. trabalham no mercado, e eu falei, tchau gente, vou embora porque eu acabei de... exatamente, um soco na cara aqui, que eu não tenho isso, entendeu, eu erro eu tenho amigos no mercado que vão me oferecer um emprego, que vão me dar um frila, que vão, sabe assim, é, é, eu, eu tô numa posição mega privilegiada que nem todo mundo tem, então... Não posso virar e falar, faça isso, abre a mão do dinheiro. Então, tipo assim, eu tinha dinheiro para pagar passagem de avião para vir do, do Rio para São Paulo toda semana, porque eu fiz um puto esquema, eu tenho maior orgulho. Eu tinha um Google Calendar que mapeava as, <risos> as, as, as passagens mais baratas da Gol e tal. Mas assim, eu tinha grana. Era, em 2008, acho que era 100 reais cada perna, se for arredondar. Então, eu tinha ali 800 reais por mês para botar nisso que foi o um investimento que se pagou se eu não tivesse feito aquilo eu não estaria aqui onde eu estou hoje mas é uma posição de privilégio, então também eu não posso ser, leviando é a palavra de achar que o que funcionou para mim funciona para todo mundo
1: com certeza é
0: isso aí, da lixeira aqui da pauta você acabou já respondendo
1: uma das perguntas que é se a síndrome do impostor é um privilégio branco, né? É? Pra caralho. <risos>
0: mas não é, é eu aprendi que ele é universal. Quem descobriu a síndrome do impostor lá atrás, achou que era uma coisa específica das mulheres. Olha aí. E depois, e a gente fala isso no programa, eu não lembro agora, mas hoje, acho que o consenso é que ele é universal, mas ele é muito mais comum e mais forte em minorias. E, e no sentido de minorias, no sentido de pessoas que passaram a vida inteira ouvindo que não mereciam estar onde estavam, que tinha, sabe que não era para estar ali. E é o contrário, então, até do que eu falei. É, então, nessa situação, eu brinco que eu sou uma mulher millennial, né, porque é, é, a própria ajuda do Mamilos, depois que a gente acabou a gravação do programa, falou assim, nossa, você tem neuras que eu eu também tenho, eu não achava que homens <risos> tinham essa neura Eu falei, é porque eu sou uma mulher millennial, mas assim, de você conseguir cheguei lá, virei CEO da porra toda, e não só você achar que parte da síndrome do impostor, não é achar assim, que vão descobrir que eu não sei nada, é você virar e falar assim, caraca, tinha outras pessoas que mereciam estar aqui muito mais do que eu, então você, né, se você vem, você vem da quebrada, você fala assim, aquele outro cara da quebrada, aquele cara que tinha que estar aqui no meu lugar e eu dei sortes na minha vida... Que, que me fizeram chegar até aqui. Então é, é, é um negócio muito louco, mas é, tem um monte de, 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 de problema de gente rica. E o mais legal, que eu mais dou risada na síndrome do Postor, é isso. Você vê o cara puta mega privilegiado, família rica, o pai deu o primeiro emprego, o cara é mega premiado, cineasta internacional, não sei o que é lá, e o cara fala. Ah, vamos descobrir, o, o Neil Armstrong outro dia me mandaram, o, o Neil Gaiman conta essa história de que o Neil Armstrong tinha síndrome de impostor ele falou, cara, você foi o primeiro cara a pisar na lua ele falou não, eu só fui, eu só fui onde mandaram eu ir, eu tava lá e falava, vai, entra nesse buraco, nessa, nessa lata de sardinha aqui e vai pra lua e eu fui, eu não tenho mérito nenhum de ter sido o primeiro homem, pô, cara, você tá maluco cara, seu é então assim, eu dou risada nessas horas entendeu, de que Com certeza. De que o cara tem, teve um monte de na vida e ainda assim ele acha que ele não merece
1: Esse é, ou por causa disso né
0: ou por causa disso que ele fala é aí é, é legal parabéns ele fala é uma cara, consciência
1: eu te... é que eu acho que é necessária né mas, mas também é... não pode ficar travado nisso encanado porque não é
0: assim que funciona e a solução spoiler do do bonus né, sobre do impostor, a solução mais <risos> legal foi a Natália que fez comigo o programa ela falou cara você tem síndrome do postor deixa os outros descobrirem que você é uma farsa vai lá Fica trabalhando lá. Se um dia alguém falar assim, fala, pô, demorou, hein? Caramba, finalmente me pega. Beleza, vou, vou enganar o próximo trouxa. Mas o que acontece normalmente é, Perfeito. não é. Todo, todo mundo é um grande impostor. Então, é, deixa eu descobrirem.
1: É basicamente uma lição de vida, e já que a gente está falando de podcast, somos podcasters, que o Azagal. É uma pessoa que tocou meu coração um dia, quando ele falou a frase que, depois de certa idade, ele simplesmente parou de fazer o que ele não estava afim de fazer. Sim, eu achei isso genial e tento aplicar isso na minha vida o máximo possível. Eu estou <risos> tá tentando muito
0: fazer isso. Eu estou tentando muito fazer isso. E aí, outra coisa que eu aprendi também, eu, eu uso sempre como exemplo contabilidade. Eu acho que ser contador... É uma das profissões que eu acho mais bizarras do mundo, como alguém vira e fala, eu adoro ser contador, eu não posso ver eu um balanceio que eu vou fazer. <risos> Mas então, tem gente que gosta, então o que eu aprendi de, de um ano pra cá, com a Ampere e tal, é assim, cara, eu não gosto de negociar preço de contrato, tem gente que adora negociar preço de contrato, Exato. então eu viro pra essa pessoa e falo, cara... O que, que eu preciso para você negociar os meus contratos por mim? Ah, eu preciso de 20% do, do valor do contrato. Fechado, toma, sabe fico feliz em dar 20% do meu contrato para você, se eu não tiver que passar por toda a tensão ansiedade e e assim eu tenho certeza que o contrato que essa pessoa vai negociar para mim, ela, ele vai ser pelo menos 20% maior do que eu seria capaz de negociar, então a conta fecha
1: fecha, exato
0: isso me dá tempo de fazer outras coisas, então assim eu gosto de editar podcast é, é mas assim, era um tempo que que eu queria fazer outras coisas nesse tempo então contratei a Jéssica e a Jéssica faz e ela adora e ela faz bem, e ela já tá fazendo melhor do que eu. Então assim, cara, faz então acha aliados pra fazer as coisas... Em, em, em mundos de Fiverr, de Uber e de, sabe... Acha, você vai achar alguém que... Você vai pegar aquela parada que você não gosta de fazer. Vai ter alguém que tá afim de fazer aquilo. É, e beleza. E aí tem um pouco de controle. Você fala, não, beleza. Quem edita agora o Bônus de Internet é, é a Jéssica. Eu dou uma direção pra ela, mas eu tenho que respeitar a, a decisão e o estilo dela. Eu tenho que Exato. entender que agora o Bono de Internet é um pouco diferente do que era quando eu editava. Então... Não dá para ser microgerente, de ficar, não, me dá aqui, não ficou legal e tal. Mas é, 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 o poder de ter aliados está sendo fundamental de, de um ano para cá. Então na Amper, quando a gente começou, eu, eu e Maron, a gente tentava fazer tudo. Agora, por exemplo, eu, eu tenho um cara aqui, o Guilherme, que é o Guilherme, que eu, eu, eu brinco, que é para né, usar buzzword, é o head de produção, né? ele, ele, <risos> ele é o meu produtor-chefe. E eu falo, puta, Gui, tem que... Os caras pediram aqui um podcast, seis episódios, assim, assados aqui. Cara, ele vai lá, senta na planilha, ele faz uma conta, e ele, ele faz uma felicidade, uma naturalidade que eu ficava sofrendo. Será que eu fiz certo?
1: Com certeza. Será
0: né? que eu esqueci de botar alguma coisa nessa planilha? Cara, ele vai lá, ele faz, aí me libera para fazer outras coisas. Ou me libera para não fazer nada, para ficar jogando videogame, para ficar aqui gravando podcast com você, sabe? Excelente. E eu acho que, nesse, inclusive, nesse mundo, acho que um grande erro que está tendo hoje a abordagem que as pessoas têm com o trabalho, quando a gente fala, ah, os empregos estão acabando, porque as máquinas estão estão tomando os empregos, a gente naturalmente, uma coisa biológica animal, a gente fala assim, não, então eu vou fazer tudo. Cris, tem um frila aqui de ilustração, cara, eu sou um péssimo desenho mas eu vou pegar, se alguém está me oferecendo um frila de ilustração, <risos> pô, eu preciso desse dinheiro. E, e eu acho que a solução é o contrário, eu entender assim, cara, se ilustra bem, faz isso aqui, é, vamos dividir, de novo, se organizar, todo mundo transa, sabe assim, Faz o frio de ilustração, e aí quando tiver o de texto, você manda pra mim. E eu acho que a, a grande chave dessa, dessa revolução do trabalho que eu acho que vai acontecer. É as pessoas aprenderem a, a confiar nas pessoas. Então, assim, o patrão virar e falar: pode trabalhar de casa, eu não preciso ficar olhando pra você, olhando se você tá sentado na sua mesa, jogando Candy Crush, mas, sabe? Tem muito de fábrica pensando, o cara tem que estar tá aqui, porque como é que é o, o gado não. Não pode engorda, olhar pro lado, né, cara? É, o gado não engorda no, no olho do dono. Tem, tem, toda, tem todos esses ditados. Olho do dono. Cara, tem aquele ditado também: você pode comer um hambúrguer com uma
1: mão e trabalhar com a outra, né?
0: <risos> sabe, assim. Confiar nas pessoas, confiar que eu vou dar o job. Então outro dia me mandou uma mensagem uma menina que falou assim, ah, é eu tava conversando com a Jéssica, sou editora, de que eu comecei um podcast agora, não tô satisfeita com a edição e tal, é, pô, Cris, você tem alguma dica de como eu posso fazer? Eu falei, claro que tem uma dica, chama-se Jéssica correr contrate ela e bote ela para editar o, o seu programa. Ela falou assim, ah, mas tudo bem, eu não tenho que contratar a sua empresa para ir você contratar ela. Eu falei assim, ah, cara, eu não vou ser atravessador da Jéssica. <risos> sabe, contrata ela direto, só não, só não rouba ela, deixa ela continuar editando o meu programa. É, mas, sabe, assim vamos ser generosos, vamos dividir e assim, aí a Jéssica vai ganhar mais dinheiro e aí e, e, que assim, eu meter, sei lá, 20% em cima, mais, mais a nota fiscal 30%, agora a Jéssica pode ganhar 30% a mais, então ela não vai precisar pegar mais um programa para editar e isso vai me deixar ela vai ter mais atenção para dar pro meu programa, sabe assim, eu acredito Com que na, na, na generosidade mas é difícil, cara, na hora de crise é, normal, é natural, você fala é ah, meu, é meu, é meu, não dá, ninguém não vai aumentar imposto não, porque eu já pago muito imposto é natural, eu, eu, de novo, eu tenho empatia por quem, por quem pensa isso assim, eu discordo, mas eu entendo o raciocínio que a pessoa fez para chegar ali mas a gente só vai, como diria a Daniela Targaryen quebrar a roda, quando a gente entrar no modo de generosidade, de confiar, confiar na pessoa que tá do lado, a gente não tá mais na savana africana, não tá vindo mais o leão para comer confiar é, que vai... essa
1: postura é mais produtiva, né?
0: E todo mundo vai ganhar, cara. Mas é difícil. É uma longa jornada e, e no momento a gente está retrocedendo porque a gente está com uma narrativa global de não confiar nas pessoas. É, então vai, vai ser difícil, mas acho que na porrada ou vai ser a revolução armada ou vai ser a revolução da generosidade. Cara, acabei de inventar o título da palestra que eu vou vender para as maiores empresas do Brasil: a revolução <risos> da generosidade.
1: Mas é, é o. Também essa ficha me caiu quando eu tive aquele conflito moral-religioso, né? E eu percebi que a ética não era exatamente uma... um dom divino, né? Uma pureza de alma. A ética é uma estratégia de convivência. É né? tipo, vou... pra rir tem que fazer rir, né? Se você quer que as pessoas se comportem de forma nobre, você pode agir também e ver se rola esse contexto. É, mas... E por fim, oh, Cris, as duas perguntas do lixo, agora você escolhe qual que você vai responder. É. O de, de forma breve. O ah, método breve Pomodoro, não. Breve aí não é. Breve é nunca, você... né? É. <risos> o método Pomodoro, ele tem alguma coisa de místico?
0: De místico, não. O método... Eu, esse eu respondo rapidinho. Eu achei o método Pomodoro sensacional, só que ele tem um problema muito grave. Eu esqueço de usar o método Pomodoro. <risos> então... Não é pra mim. É igual
1: quando você tava falando do, de, da pressão, né? De você ter que fazer alguma coisa você conseguir esquecer. Eu, como uma pessoa que tem a memória um pouco prejudicada pelo consumo de entorpecentes, eu desenvolvi uma técnica que é... Eu encerro o sofrimento, que é aquela angústia de caralho, eu tenho que lembrar disso depois. Simplesmente... Fazendo anotação, nota ali acabou. Anoto, tô, agora tô anotando até no banho. sacou com o celular, dá pra você anotar ali, papapá, pronto. Com guardei certeza. Aqui. Cara, um,
0: um dos dias mais <risos> felizes profissionalmente dos últimos meses foi uma segunda-feira onde eu sentei. Abri o Google Calendar e mapeei a minha semana. Então assim, sei lá, <risos> quinta de manhã eu vou escrever o roteiro do blog da Internet. Sexta-feira, o dia inteiro, eu vou escrever a newsletter. Sabe assim, a, aí tem, sei lá, quarta de tarde tem aquela reunião, porque até então meu calendário era só reunião. Uhum. E aí o que que aconteceu? Alguém ligava e falava assim, ah, sexta de tarde, você pode? Posso olhar aqui no meu calendário, não tem nada. Aí chegava na sexta e falava, caraca, mas é a newsletter. Cara, foi uma semana Foda. Sem, com zero ansiedade. Que eu assim. Inclusive eu... eu eu não consegui cumprir a agenda. Aconteceu alguma coisa que eu tive... Ah, uma das coisas eu tive que jogar para a semana seguinte mas eu falei assim beleza cara eu entendi que na a coisa que eu ia fazer na terça de tarde eu não consegui fazer essa coisa foi jogada para a semana que vem então assim tá me deu ali, uma sensação né? tá de salvo. controle isso nossa eu tenho eu eu, eu, eu tenho falhado mas assim por exemplo eu já bloqueei eu já bloquei toda quinta faço isso toda sexta faço aquilo então e, e teve um cara que tentou marcar uma reunião para amanhã sexta-feira Falei, cara, não posso, porque amanhã é o dia que eu escrevo a newsletter, então assim... E, e, e outra coisa também, o mundo não vai acabar, cara, assim, ele marcou pra terça e beleza, entendeu? Tem várias
1: é, semanas depois dessa, eu peguei é... essa conclusão aí do Google Agenda,
0: ele é infinito pra frente, é, parece. É, 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 Você é, vai, é, indo, vai indo, vai e... indo... É isso, é melhor que, pra mim tá sendo melhor que o Pomodoro.
1: Perfeito.
0: Por fim, o Tem que Acabar.
1: Vai virar uma série própria, um podcast próprio, alguma coisa assim, porque a ideia não pode morrer.
0: Eu, eu quero que seja. Eu quero que a, a nova tradição. Que o Braincast tem já tem duas tradições, né? Várias, o né? O último Braincast do ano. <risos> é, tem várias. O último brincast do ano é a retrospectiva do Globo Repórter. O primeiro do ano é O Ano Que Nunca Acabou, né? Dê menos 20 anos, o Ano Que Volta Nunca 20. Acabou e aí eu quero que o segundo programa do ano seja Tem Que Acabar isso ainda está em aberto isso ainda, ainda está sendo negociado e todo programa Centenário é alguma grande piada interna do programa que vira o, o melhor programa por os os 100 semanas é os lendários. É, são os lendários é, e eu quero emplacar isso tem que acabar aí mas ainda tem que negociar lá em plenária que isso aconteça
1: Excelente, depois a gente troca uma ideia sobre aquele podcast beneficente que a gente estava planejando. Puta,
0: caraca, eu tinha esquecido completamente disso, traga essa é, ideia de volta aí.
1: Eu anotei. Tá na minha vida tá
0: vendo? É isso. É Cara, isso aí. Se, se o Evernote desaparecer da face da Terra, acabou minha vida, que todas as minhas anotações estão lá. Eu estava vendo, eu tenho o Evernote desde acho que de 2000... 8, cara, eu tenho 11 anos de, de coisas anotadas lá. Se desaparecer, eu me mato, porque acabou minha vida é,
1: Pra você que gosta de ficar corrompido só pelo Google, né? Tem o Google Keep também, que é muito Google útil. Keep. Eu faço um widget no meu celular e aí a listinha tá lá. Tá bom. Então é isso, Cris deu show aqui, muito obrigado sempre, eu espero aí que a, a galera ouça esse episódio depois ouça lá aquele vergonhoso que vale a pena pela sua participação <risos> o episódio número 7 também, e espero sinceramente que você aí que tá ouvindo o Treta Talks, se você não ouve ainda Boa Noite Internet, você tá expulso, você pode sair daqui <risos> pra requisitos é exatamente é matéria como é que é pré-requisito é isso mesmo. <risos> é. Cris Dias valeu demais meus queridos ouvintes até o próximo Treta Talk. Valeu é nós.
0: Ah, Muita treta, fish. muita treta fish. I can feel it fish. Muita treta, fish. muita treta fish. Eu estou sentindo uma treta O cinema, o livro tem tem arquétipos e tal é pra gente que, então, peraí cara, eu preciso parar só um instantinho aí, que tá muito é. barulho aqui no fundo peraí Olha só. Acabou, vai Não vai, Marina <risos> não. Se é o treta-talks, tá rolando a treta, mãe e filhas aqui, que tá me, me, tá me desviando a atenção. Normal. Nossa, bicho, eu não, assim, eu vou com fone de ouvido aqui aumentando o volume e a porra daria comendo no fundo. <risos> mas, mas assim, então... então para contextualizar para quem, quem tá ouvindo agora o que você falou da jornada, durante cinco anos eu, eu fui funcionário do Facebook beleza, agora tem criança chorando no fundo é, peraí que agora tem um gato entrando dentro de uma bolsa <risos> hoje, tá, hoje tá divertido oh, lá, peraí. Não é... não é chuva, não é efeito sonoro de chuva. <risos> é, é por isso, é por outros que eu trabalho no coworking. Eu podia trabalhar de casa, <risos> mas eu pago uma grana de coworking todo, todo mês só para só não ser interrompido e não ter barulho.
1: Estalo Podcasts.